0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar sobre marketing, branding, processos e ainda treinamento de equipe. Para você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões, anote aí os nossos endereços, extenso.com.br ou nos perfis. Arroba Teresa Cristina Orne, H-O-R-N ou arroba... 221 Consultoria, agora escrito em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Bem pessoal, vamos dar início agora a uma série de entrevistas, onde eu vou convidar profissionais do mercado para falar de temas relacionados a essa crise que foi aberta com o Covid-19. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu espero contribuir com a empresa de vocês, com os negócios e com certeza trazendo luz a esse novo cenário que se abre. É com muito prazer, pessoal, que hoje eu recebo a Heloísa Junqueira. Heloísa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do programa de quinta para falar num tema que é de fundamental importância, né? os impactos do Covid-19 na gestão de pessoas. E eu gostaria, Heloísa, que você se apresentasse para a gente dar início a essa entrevista. Quero, de novo, te uhum. agradecer. Muito obrigada pelo carinho, ok?
1: Eu que agradeço, Tereza, é um convite que me honra bastante propagar um pouco os meus conhecimentos, a minha experiência no seu podcast, que tem sido um sucesso, você está de parabéns por nos colocar mais assuntos muito relevantes no nosso cotidiano, eu que te agradeço.
0: Ah, Muito obrigada mesmo.
1: De nada. Falando um pouquinho da minha vivência, né, o que eu tenho aqui para trazer um pouco desse assunto, eu trabalho há mais de 15 anos com gestão de pessoas, eu me formei em psicologia, fiz pós em gestão do conhecimento e inovação, trabalhei por nove anos na empresa Alcoa Alumínio tá. e depois mais quatro anos na Atlântica. E essas duas experiências, como CLT, mais um RH tradicional dentro de empresa, me fez ver como é importante a gente ter bons contatos humanos, de fato. É claro que eu trabalhei muito com processos, com políticas internas de RH, mas a gente sempre tem que ter um olhar muito humano para as relações de trabalho. E, de três anos para cá, eu me dedico a capacitar profissionais de RH e também líderes com essa minha vivência e com todos os temas que eu continuo estudando e me desenvolvendo. Então, hoje eu tenho a minha consultoria, que é a e também trabalho com outras consultorias parceiras. E, cada vez mais, eu sinto que os relacionamentos e as conexões verdadeiramente humanas são o que nos diferencia e que nos coloca como profissionais à frente nesse novo mercado.
0: Isso mesmo. Nossa, Heloísa, que, que carreira incrível, que legal estar com você aqui hoje. <risos> muito bom. Bem, então eu vou legal. começar. <risos> eu tá vou bom. começar uhum. e o primeiro tema, é claro, né, necessário nesse momento, é pensar como que essa crise aberta pelo Covid-19 muda o setor de RH das empresas. Fala um pouco disso, por favor, para a
1: gente. Tá, Joia. Pegando um pouco do histórico da área de RH, né, teve sempre uma base muito em departamento pessoal, e depois foi tendo um desenvolvimento para RH estratégico, Business Partner, né, o papel de consultoria interna. Particularmente, eu não acho muito adequado fazer essa divisão, de até como um ar de hierarquia, em que o RH estratégico é superior ao departamento pessoal. Eu não gosto dessa divisão, porque não tem essa, esse peso de mais ou menos importante. Todos têm o seu devido lugar, a sua importância. E nesse momento, nada mais estratégico né, para uma sobrevivência de negócio do que fluxo de caixa que está diretamente relacionado à folha de pagamento. Então, quando a gente olha o RH para gestão de pessoas, nesse cenário, a primeira coisa tem que estar muito atrelada às mudanças de legislação, às medidas provisórias que estão sendo colocadas né, em vigor, as possibilidades de redução de jornada, redução de salário, Quais são os ganhos em que uma folha de pagamento pode ter em função dessas novas flexibilizações da legislação? Isso é fundamental, é o primeiro passo que um RH tem que entender a fundo. Como ajudar o negócio a sobreviver nesse cenário através desta flexibilização da legislação trabalhista? Então, o RH tem que se aprofundar nessa legislação para perceber os benefícios.
0: Então, por acho que eu vejo que não tem... Só te interrompendo um pouquinho, eu acho que isso Sim. é de suma importância, porque nesse momento que está tão conturbado, que as pessoas estão se sentindo tão inseguras, né? Quando elas sentem que o RH está cuidando desse lado econômico, que é fundamental, é a sobrevivência, né, das pessoas, a manutenção uhum. dos, dos, né, dos salários, dos empregos. Então isso já dá uma segurança que faz com que as pessoas, inclusive, possam trabalhar melhor, né? Então você tocou num ponto Exatamente. que é essencial,
1: né? A segurança da, é, de ter alguém olhando por mim, né? Eu tenho que olhar para mim, mas eu também tenho uma segurança de que tem uma empresa séria que está seguindo o que é possível ser feito, cuidando da folha de pagamento e cuidando das pessoas simultaneamente. As duas coisas andam junto. O negócio indo bem e as pessoas vão ver. A separação não é uma dicotomia, e sim uma integração. O RH tem que olhar para isso e oferecer essas vantagens. E quando a gente pensa no RH cuidando das pessoas, né? A gente olha para dois aspectos. Primeiro, as pessoas que estão indo trabalhar em loco. Então, uma pessoa que trabalha em indústria, em restaurante, na área de saúde, no comércio, a pessoa que se desloca da residência para ir ao trabalho, como que ela está sendo recebida? Os cuidados mínimos de segurança, de luva, álcool em gel, distanciamento e também um apoio psicológico para quem chega a esse ambiente. E principalmente para as pessoas que estão passando pela situação de ter perdido alguém ou estar com esse risco, né? A gente está vivendo quase que um luto, tendo perdido ou não alguma pessoa próxima. A sensação de perda é, é muito eminente a, a todos nós. Então, quem chega fisicamente para trabalhar tem que ser muito acolhido, porque existem também atividades que são atividades de risco. Se essa pessoa não estiver bem, ela pode se acidentar no local de trabalho. É essencial esse cuidado. E para o home office, que a gente brinca até que nem é mais home office, é anywhere office. Qualquer ambiente pode se tornar um ambiente de trabalho, né? E é Nossa, claro, um, um
0: termo seguro. novo muito legal, eu não sabia que legal é, isso.
1: Isso, tem sido usado também, anywhere office. Eu posso trabalhar da minha casa, no momento é claro que é o mais seguro, mas eu posso estar em outro ambiente que não na minha casa, e tendo uma boa internet, tendo os equipamentos necessários, eu consegui trabalhar. Então, a gente vê assim que a pessoa está, ela tem uma boa estrutura para trabalhar, ela tem criança em casa, ou tem, às vezes, um idoso que está com ela e ela está dividindo as atenções. O ambiente onde ela está trabalhando, fora do local de trabalho propriamente dito, tem que ser também um ambiente de conforto e de produtividade. Se tem interrupções, se tem um ambiente confuso, ela pode não conseguir trabalhar bem. Então, o cuidado é com quem está em casa. A gente pensa muito, né? eu que sou mãe, tenho criança, a gente pensa muito nesses ambientes, mas um ambiente que também pode ser muito perigoso no sentido psicológico é um ambiente de uma pessoa muito sozinha, muito solitária. Tem pessoas que moram sozinhas e que a ida ao trabalho era o único movimento social que ela tinha, porque moram em outra cidade, outro país, enfim, estão distantes da família. E como essa pessoa está sozinha, isolada em casa? É um cuidado muito grande também dessa pessoa não se... É, não se deprimir, não se sentir muito sozinha. Então, esse cuidado para quem está em casa com uma estrutura de trabalho física e psicológica, um ambiente saudável para ser produtivo. Então, fazendo um resgate, né? Acho que eu falei demais, mas vamos não, lá. Não, não, você falou coisas aspectos. importantes.
0: É importantíssimo agora a gente só resgatar os pontos essenciais que você colocou aí, que são, nossa, de suma importância. <risos> né? Um RH novo, realmente, né? com uma atribuição muito mais que ampliada. Bom.
1: Resgatando, eu vejo né, a pergunta em relação ao papel é ao papel do RH nesse cenário, eu vejo resgatando três aspectos. Cuidar dos aspectos de legislação, que envolve muita folha de pagamento e fluxo de caixa, e uma sustentabilidade do negócio. Também o trabalhador que vai à fábrica, vai ao refeitório, vai ao restaurante, vai para o ambiente hospitalar, como ele está chegando para o trabalho e também o profissional que está em casa, né home office, e como ele está produzindo com esse distanciamento social são três aspectos fundamentais que devem estar na pauta do profissional de gestão de pessoas o profissional de RH
0: perfeito perfeito Luiza eu queria agora passar para um ponto que tem preocupado muitos profissionais né é, o covid-19 ele tem sido visto como um acelerador de futuros né isso tem sido propalado e demonstrado claramente uma necessidade de uma evolução tecnológica nas empresas como que fica né o impacto dessa aceleração tecnológica na questão da gestão de pessoas
1: claro esse é um aspecto muito interessante que a gente tem que olhar para as tendências né mais para tendência do que para pendência e o covid chegou com tudo escancarando a tecnologia a nosso favor né claro que a gente tem que saber filtrar o que é necessário ser feito à distância ser feito via é, várias plataformas e o que precisa continuar sendo presencial. É fato que as coisas não voltarão mais a ser como antes, isso é, é, é notório. E a tecnologia veio para ficar e veio tomando espaço em lugares que antes estavam muito tímidos, né que a tecnologia estava um pouco tímida. Sem muito tempo para planejar, chegou atropelando e proporcionando um outro olhar para o uso dela, para os benefícios que ela nos traz para é, usar a tecnologia a nosso favor como meio, como recurso para nos beneficiar. Isso é claro que não é mar de rosas, né? é muito bonito, é muito interessante, mas tem vários postos de trabalho que sim vão ter um grande impacto e chegam até a ser eliminados com esse bom uso da tecnologia. É, eu tenho uma visão muito crítica quanto a isso, num aspecto positivo em que vão é, eliminar postos que adoecem as pessoas adoecem física e mentalmente né? a gente tem muito estresse e muita é, é, complicação às vezes de ler, de físico mesmo, em postos que são humanamente inviáveis de serem mantidos que já deviam ter sido feitos por aplicativos, robôs, há muito mais tempo e agora isso veio para ficar com isso a gente tem profissionais que não tem uma qualificação muito adequada para outros postos, que fizeram sempre daquela forma, que sempre viveram o mesmo formato de trabalho, muito mecânico, muito repetitivo, muito braçal. O que, que essas pessoas vão fazer né com essa chegada da tecnologia? E aí a gente tem um grande impacto, principalmente no Brasil, um impacto social muito grande, de qualificação, de grande oferta de mão de obra. É um problema que, vai sim, a gente vai ter que enfrentar ali de frente. O papel, no meu ponto de vista, do profissional de RH, é, passa por uma consciência social mesmo, sabe? De conscientizar as pessoas de que, sim, o mundo mudou, e que alguns postos de trabalho não serão mais como eram antes. Isso faz com que gerem alguns desempregos, é fato, mas que também a gente tem que alertar as pessoas para a capacidade que elas têm de produzir outros meios de trabalho. E aí eu falo uma palavra que não existe, mas eu já vi até sendo aplicada em outros lugares, mas é a trabalhabilidade. Nossa, está inventando um termo novo.
0: (risos) Que legal, um termo perfeito, perfeito.
1: (risos) E quando a gente fala muito de empregabilidade, eu estou buscando emprego, estou buscando CLT, carteira assinada. Isso a gente sabe que vai reduzir cada vez mais. Então, eu tenho flexibilizações na legislação, algumas favoráveis, outras não, mas eu tenho que trabalhar não a minha capacidade de ser empregado por alguém, mas a minha capacidade de gerar trabalho para mim mesmo. Então, eu tenho que trabalhar a minha capacidade laboral, a minha trabalhabilidade. O que, que eu tenho de melhor para oferecer? Eu posso fazer uma, um, um trabalho autônomo, eu posso me juntar a outras pessoas e montar uma cooperativa, eu é, posso fazer um, um trabalho com a minha família. O que, que eu tenho a oferecer como trabalho e que o mercado vai absorver, isso vai ser uma fonte de renda para mim para minha família. A gente foi muito acostumado a receber, né? E hoje o protagonismo de cuidar da própria carreira, de cuidar da própria vida profissional, está na mão e deveria sempre estar, né? mas está na mão do trabalhador. E trabalho é diferente de emprego. Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que o profissional de RH tem que ter em pauta também. Ajudar as pessoas a tomar esta consciência que é, a vida dela não está na mão do patrão, não está na mão do gestor, não está na mão do líder. Está na mão dela. Mas é claro que não é de não é de um dia para o outro que ele vai conseguir dar conta dessa responsabilidade. O RH pode auxiliar passando orientações de cursos, abrindo portas, por exemplo, para um SEBRAE, dando orientações de quais os caminhos esse profissional deverá buscar caso venha a ter um processo de desligamento, de redução de jornada e, consequentemente, redução de renda.
0: É uma mudança, né, Heloísa, de mindset mesmo, porque até pouco tempo atrás a gente desenvolvia a nossa empregabilidade, né, a nossa capacidade de visibilidade, de construção de carreira, né, de, de, de construção de competências para conseguir empregos. E hoje a gente precisa gerar trabalho que seja necessário para as pessoas com as quais a gente se relaciona. né? E, a partir disso, inclusive, né, encontrar o nosso próprio propósito de vida mesmo. né? A mudança muito grande de mindset mesmo, eu vejo nesse sentido. Mas, é, Exatamente. Como, é, já que a gente tocou na questão do RH, eu acho que é um ponto essencial dentro das empresas, que é a questão da liderança, que, com certeza, também é, muda muito. Né? O papel do líder também. Da mesma forma que o RH ele tem um novo papel nesse momento, a liderança também assume um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande, cada vez maior, que a gente está em meio a uma crise que a gente nunca vivenciou. É, como que você vê essa uhum. mudança deste papel da liderança?
1: Perfeito, é, eu gosto sempre de falar que o líder também é gente, né? então voltando aos cuidados que eu comentei no início, é, de como está esse líder também, né? ele está com alguém na família fragilizado do Covid, é, como ele está em casa, a situação dele na rotina né, familiar, esse líder tem que ser cuidado, tem que ser ouvido para que ele também é, esteja nutrido para poder cuidar da própria equipe, então eu vejo que a gente às vezes né, esquece que o líder é gente, que o líder precisa de atenção. Acho que pensando no, no líder né, que estiver nos ouvindo, para ele buscar ajuda, trocar ideia, trocar informação, vivenciando, é, cuidar e acompanhar uma equipe que não está fisicamente próximo mais, as inseguranças que ele tem, é, como, como está funcionando bem, o que vai bem também, a gente às vezes foca muito no que vai mal, né? mas o que vai bem, buscar ajuda e um canal de apoio. Acho que o líder também, sendo protagonista da sua própria é, vivência de liderança, é buscar ajuda, buscar apoio, trocar ideia. Não tem que ser um super-herói de bater no peito e falar eu dou conta, tá tudo bem. Quem está tudo bem nesse momento, eu acho que tá meio aéreo do mundo, sabe? Então, é um momento em que todos nós estamos impactados. Alguns mais, outro menos. outros um pouco menos, dependendo, claro, da situação de cada um. Mas o líder tem que buscar ajuda e se... É, buscar uma, um canal, uma conexão, uma rede de apoio para ele ter informações, porque ele nunca viveu isso. Por opção é, ou falta de opção, ele já pode ter tido uma gestão remota, mas hoje isso está muito mais presente. Como é isso? Quem estava muito acostumado a controlar e a comandar, que a gente brinca que era o comando e controle, hoje ele está tendo que gerenciar uma equipe à distância. Como é que é isso para ele? Quais são os riscos que ele está correndo de um trabalho não ser conduzido da melhor forma? Vai muito do mindset que você citou, Teresa, da crença de que ele precisa acompanhar para o trabalho sair bem feito. Então, ele tem que mudar algumas crenças da própria forma que ele costumava liderar para se beneficiar de uma gestão à distância, de uma gestão remota, e isso não é fácil. Por isso que é importante ele buscar ajuda.
0: Isso. E você tocou num ponto que é essencial, que é assim hoje a gente precisa mostrar também essa fragilidade. né? O líder também é um ser humano, então ele também precisa de apoio dos seus liderados. E eu acho que também se desenvolve a capacidade até de integração dessa equipe, né? da construção de respostas conjuntas, do que simplesmente esperar que as respostas sempre venham do líder, né? que sejam isso. do comando, de cima, né? A, a, as ordens venham de cima e as pessoas apenas é, venham representar ou venham, na verdade, executar atividades, né? Eu acho que isso é de suma isso. importância, é uma uma possibilidade do crescimento da equipe como um todo, não é isso?
1: É, hoje a gente fala, né, Falando voltando ao que eu comentei do comando e controle, era uma forma, né, mais é, rigorosa, mais é, antiga de se controlar, mas ainda existe isso muito latente em várias áreas, várias empresas, e o que a gente tem visto, a tendência da gestão é ser muito mais colaborativa, precisamos trabalhar em rede, precisamos trocar ideia, acreditar que as pessoas têm capacidade de contribuir. A decisão não está só na mão do diretor, do gerente, do dono, está compartilhada com todos e podem vir boas ideias da base. A gente costumava falar, né, chão de fábrica, quantas ideias boas existem, só que a gente tem que ouvir, a gente tem que perguntar, tem que ter a humildade e a a abertura para que essas ideias cheguem. E esse é um ótimo momento, bagunçou geral a gestão de pessoas. <risos> é um bom momento da gente é, tirar o que não funcionava bem e se abrir para as coisas novas. Mais colaboração, mais troca, é, mais abertura ao diálogo. É falar, gente, como vocês estão? Ao abrir uma reunião virtual, perguntar. É, claro que tem pessoas que são mais reservadas, né, não vão falar ali no grupo, mas sentir que a pessoa está um pouco mais... cabisbaixa, mais desanimada, faz uma ligação de voz para essa pessoa, conversa, pergunte sobre a família, ofereça apoio. E apoio não é só o que a gente consegue oferecer ali de bate pronto, eu vou te ajudar. Não é assumir o problema do outro para ajudar, é ajudar a achar o melhor caminho para aquele problema ser solucionado. E até voltando ao RH, eu sou psicóloga, mas atendimento clínico não é minha praia, então às vezes a gente até confunde que eu vou passar para o RH ou a, o psicólogo do RH vai te ajudar nisso, tem questões que têm que ser acompanhadas, endereçadas e tratadas com profissionais especializados, a gente não pode também fazer vista grossa de um possível problema às vezes de é, alguma situação doméstica que é uma fragilidade que a pessoa está vivendo, ou às vezes um, uma uma tendência à ansiedade, à depressão, a um estresse. E tem profissionais adequados para tratar esse tipo de situação, mesmo virtual. Então eu acho que o papel do líder é, primeiro, se cuidar, para poder cuidar do outro. E o cuidar não é resolver, é endereçar. Se ele detectar que a equipe está com alguma fragilidade, ele vai buscar o apoio, seja interno ou externo, e encaminhar e acompanhar esse profissional ou a pessoa da família. Perfeito. Então existem bons serviços públicos de atendimento online, psicológico, tem algumas empresas que fazem convênios com clínicas, então precisa endereçar para o profissional adequado essa tratativa.
0: Isso mesmo, isso mesmo. A gente está vivendo né, um momento de extrema gravidade, né? tanto no que se refere a uma crise sanitária, que a gente ainda não viu o fim do túnel ainda, né? a gente ainda não tem uma vacina, nossa situação ainda continua muito grave aqui no Brasil, Existe, existe também uma crise política que já acontecia antes, mas que foi salientada, foi agravada. Economicamente, também, isso né, só ampliou. E, claro, tudo isso traz uma resposta social muito grande. né? Mas, de outro lado, também tem aberto muitas oportunidades né? e que é preciso ter essa visão muito ampla. né? É preciso que a gente abra a nossa mente para enxergar essas oportunidades que se abrem. É, para as pessoas que estão nos escutando aqui hoje, Heloísa, quais são os conselhos para os empresários, para os profissionais que nos ouvem aqui hoje quanto a essas oportunidades né? Para a gente olhar para o lado cheio do copo é, quais seriam Sim, essas isso. possibilidades Sim. que se abrem?
1: É claro, é um cenário muito difícil né Eu acho que assim é, eu acho que a gente tem que saber que é duro é difícil, está sendo muito mais longo do que a gente gostaria, mas o que fazer com isso, né? Então, a gente tem, claro, alguns momentos de, de baixa, mas a gente tem que estar tá sempre com a cabeça erguida e fazendo a nossa parte, nos cuidando, é claro, e fazendo a nossa parte. Fazer a parte que cabe a cada um envolve muito cuidar de você para cuidar do outro, como eu citei aqui para o líder. E uma outra coisa, né, que eu acho que que faz muito sentido, a gente tem ouvido muito sobre protagonista, propósito, acho que eu vou também falar sobre isso aqui. Quando a gente escuta a palavra propósito, é, eu gosto de lembrar que a gente usa isso também, falando, ah, foi de propósito. Eu que sou mãe, né, até às vezes fala assim, não, mas mamãe, não foi de propósito. O que, que é essa palavra propósito e essa expressão, foi de propósito? Eu tenho uma intenção por trás. Eu acho que a gente tem que resgatar as intenções nesse cenário que a gente está vivendo. Qual que é a minha intenção? Ficando em casa, me cuidando, usando máscara, protegendo. A minha intenção é me proteger e proteger o outro. Da mesma forma no trabalho. Qual que é a minha intenção com esse trabalho que eu quero? Ter uma empresa, o significado de ser dono de um negócio. O que está por trás de tudo isso? Qual foi o propósito que te motivou a abrir esse negócio? e que mantém isso à frente, né? Seja uma sucessão familiar, seja um empreendedor, seja uma pessoa que resolveu é, abrir as portas de um negócio, qual era a sua intenção ao abrir esse negócio? Acho que voltar e resgatar esse sentido é o momento. Revisar processos, revisar a forma de trabalho, revisar a cadeia de fornecedor. Tudo isso é processo, tudo isso é meio para o sua entrega de valor ao cliente se tornar cada vez mais valiosa para você que vá de encontro ao seu propósito e que você continue trabalhando com muito sentido e significado. é Uma expressão que, que tem sido usada, né? ela já existia antes do Covid, mas agora ela está ficando um pouco mais marcante, era a gente já conhecia, alguns conhecem a expressão VUCA, que são as letras V, de volátil, U, que é de uncertain, do inglês, mas para o português a gente trabalha como incerteza, C, complexidade, A, ambiguidade. Então, VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ganhou aí duas letrinhas antes do VUCA, o M e o U. E não é aquele muvuca do Brasil, da bagunça, da confusão. <risos>
0: que <não>. ótimo, <risos> que termo ótimo. Mais
1: que assim, <risos> por mais que esteja assim, esse M significa, né, é o próprio palavra de significado do inglês, que é o meaningful. Qual que é o significado que eu coloco para as minhas ações? E o U é universal. E a gente vê que é universal essa busca por sentido, por significado, e o Covid também veio como uma é, alavanca universal para todos nós. Qual é o sentido e o significado de estar trabalhando no que eu trabalho, em montar esse negócio, em ampliar ou reduzir a minha produção? Então, se a gente volta para nossa essência, para o nosso sentido, nós vamos achar o caminho. O caminho está aí, em primeiro pensar, refletir, e achar qual é a verdadeira paixão, onde a gente quer fazer o melhor para o serviço, funcionar, para o produto chegar da melhor forma para o cliente. Então, eu volto a pensar sobre significado, propósito, sentido, para que o trabalho, de fato, nos alimente e nos ajude a passar melhor por essa situação.
0: Nossa, que ótimo. Você falou uma coisa incrível, que eu acho que assim a gente está sempre buscando respostas fora. E as respostas estão dentro de nós. né Eu acho que o Covid veio também para que a gente possa entender que as respostas estão em nós. Quando você fala né, da trababilidade, é, é o termo esse? Trababilidade? É isso mesmo? Tra- Trabalhabilidade. Trabalhabilidade, ótimo, ótimo. Mas é isso, eu acho que quando você fala disso, quando você colocou também essa questão né, de buscar o sentido das coisas, da gente realmente voltar para a gente mesmo, entender esse real sentido, para que a gente possa realmente ter uma entrega de valor. Eu acho que as coisas estavam muito confusas, né e é preciso a gente fazer essa separação. Nossa, eu adorei. Ficava aqui mais umas que quatro bom. horas. Um momento excelente. Excelente, Eu tenho certeza que todas as pessoas estão adorando nos ouvir hoje Porque foi extremamente esclarecedor as suas palavras Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente né? E deixar as portas abertas sempre que você quiser Nos dar esse presente para a gente conversar sobre temas Que são relevantes para as pessoas é, Vai ser sempre um prazer incrível te receber E eu queria te pedir também, se você puder, deixar os seus contatos para as pessoas que nos ouvem, para que elas possam né, contactar com você né, e entender um pouco mais a respeito do seu trabalho nas empresas.
1: Ah, Obrigada, Tereza. Eu que agradeço o convite. Eu também ficaria horas aqui conversando. (risos) Acho que é um tema muito gostoso que eu tenho estudado e, e aprofundado cada vez mais. São as relações humanas e as conexões, né? É isso que nos diferencia dos robôs, de um aplicativo, de um software, é nisso que a gente tem que investir. Eu trabalho exatamente com isso, com o desenvolvimento de liderança e profissionais de RH, que eu chamo né, profissionais de gestão de pessoas, porque eu não acredito que a gente é recurso, e sim fonte, eu acredito que o ser humano é fonte de conhecimento, fonte de inovação, fonte de ideias, e é isso que a gente tem que resgatar, ser humano como
0: fonte e não como recurso. Isso mesmo, perfeito.
1: é, eu trabalho com treinamentos virtuais no momento e também presenciais, palestras, assessoria a empresas que querem desenvolver plano de gestão de pessoas também. É, eu estou no Instagram com underline hjunqueira, no LinkedIn Eloísa Junqueira e também tem o meu site hjunqueira.com.br. Em breve eu já estou aqui com edição no forno do meu curso, é um EAD justamente com esse nome humanos, não recursos, Perfeito. justamente para provocar nos profissionais o incômodo de usar esta palavra como recurso, e mais do que o incômodo do uso da palavra, mas da tratativa. Eu vejo também áreas de gestão de pessoas com nomes lindos, mas que continuam tratando as pessoas como recurso, não é o nome, mas é. você pode ter o nome que quiser, mas a forma como você vai tratar as pessoas é que é o principal, e é essa a minha provocação. Nesse curso, eu falo muito sobre o uso da tecnologia a nosso favor, para poupar tempo, energia e a gente se dedicar a relacionamento e conexão.
0: Ótimo, ótimo. Nossa, eu tô, já estou tô querendo fazer o curso. Perfeito, adorei mesmo. <risos> ótimo. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, viu? E o canal aqui está aberto sempre que você quiser participar, conversar com a gente sobre temas que são de suma importância para esse novo momento que se abre para nós. Para nós será sempre um enorme prazer. Um beijo, querida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo,
1: eu que agradeço.
0: Outro, obrigada. Bem pessoal, depois dessa entrevista incrível, contando com a participação da super querida Heloísa Junqueira, eu quero agradecer a todos que nos acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta, no nosso programa de quinta, onde daremos uma nova entrevista e traremos novas dicas e sugestões para todos vocês. Um beijo e até a próxima semana!